0: On se retrouve pour un nouveau podcast sur l'item euh, insuffisance respiratoire aiguë du patient BPCO, c'est le chapitre 22 du Collège de Mire. Donc, les, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, est définie par la présence de symptômes respiratoires chroniques, tout expectoration, dysné, d'exercice, infection respiratoire basse, répétée ou traînante et d'une obstruction bronchique permanente. Trouble ou d'une obstruction bronchique permanente, trouble ventilatoire obstructif qui persiste à reprise, après prise de bronchiodilatateur. Donc ce n'est pas ces troubles ventilatoires obstructifs non complètement réversibles. La BPCO est une maladie fréquente touchant 5 à 10% de la population française, soit près de 3 millions de personnes. L'exacerbation de BPCO est définie par une aggravation aiguë des symptômes de respiratoires, notamment la toux, l'expectoration et la Disney au-delà des variations quotidiennes et conduisant à une modification thérapeutique. Augmentation des bronchiodilatateurs ou ajout d'un traitement supplémentaire, les exacerbations sévères, anciennement appelées décompensations, sont caractérisées par la présence de signes de gravité respiratoire, incidence respiratoire aiguë et mettent en jeu le pronostic local. Chaque année, plus de 70 000 patients sont hospitalisés pour une exacerbation de BPCO, dont 15% environ en soins critiques. La mortalité des de patients est de 5 à 15% en cours d'hospitalisation. L'exacerbation de BPCO est donc une maladie fréquente grave et coûteuse. La physiopathologie de l'exacerbation de BPCO résulte d'un déséquilibre entre les charges imposées à l'appareil respiratoire et les capacités du muscle respiratoire à y faire face. On entend par capacité l'ensemble du travail que peuvent fournir les muscles respiratoires. On entend par charge les propriétés de l'appareil respiratoire passif, c'est-à-dire un ensemble associant les la résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air, ainsi que l'élastance pulmonaire et thoracique, c'est-à-dire la capacité du poumon et de la paroi thoracique à se, distance, à, à se distendre. L'élastance étant une variation de pression pour une variation de volume donnée. Chez le patient BPCO, la réduction du calibre des bronches distales Dû à l'inflammation, à la sécrétion de mucus et au collapsus consécutif, à l'emphysème s'oppose à l'écoulement de l'air, augmentant le travail respiratoire ayant pour conséquence une rétention d'air au cours de l'expiration, qui est donc incomplète. Euh, donc l'expiration est incomplète. Par conséquent, les poumons ne se vident pas entièrement. Cette rétention d'air entraîne une distension thoracique et cela a pour conséquence une augmentation de l'élastance thoracopulmonaire. Le système est plus rigide, ce qui contribue à augmenter le travail respiratoire. On comprend donc que le patient BPCO, même à l'état stable, fait face à des charges respiratoires élevées et sollicite déjà ses muscles respiratoires de façon importante. Tout événement intercurrent, augmentant les charges, pneumonie, bronchite, pleurésie, poussée d'insuffisance cardiaque, compliqué d'œdème pulmonaire, embolie pulmonaire, peut alors imposer à l'appareil respiratoire des charges que les muscles respiratoires du patient ne seront pas capables de compenser. Et ça forme une exacerbation BPCO. Comment faire le diagnostic d'une exacerbation de BPCO chez un BPCO euh, connu Dans la plupart des cas, la BPCO est connue. Le diagnostic des exacerbations de BPCO reposera alors sur la majoration aiguë des symptômes de la BPCO, à savoir notamment la dysnée, la toux et ou des expectorations. Chez le BPCO non connu, dans le cas où la BPCO n'est pas connue, le diagnostic s'avère plus difficile. S'avère alors plus difficile, il faut s'attacher à rechercher, si cela est possible, les signes cliniques évocateurs de BPCO. Anamnèse, toux productive, ancienne, avec, si possible, une antériorité précise, plus de 3 mois par an sur au moins 2 ans consécutifs. Donc, tout productif ancienne, avec, si possible, une antériorité précise, plus de 3 mois par an sur au moins 2 ans consécutifs. Recherche d'une intoxication tabagique euh, en cours ou sevrée. Disney ancienne, antécédent d'hospitalisation pour euh, épisode respiratoire aigus, évocateur d'exacerbation. Inspection, signe d'obstruction bronchique distale, expiration à lèvres pincées, signe de distension thoracique, augmentation du diamètre antéropostérieur du thorax avec signe de hoover. C'est quand on va avoir une diminution paradoxale du diamètre de la partie inférieure du thorax à l'inspiration. Signe de dysfonction ventriculaire droite, auscultation, signe d'emphysème, diminution bilatérale et symétrique du mur vésiculaire, signe d'obstruction bronchique, sibilant diffus, roncus. Radiographie thoracique, distension thoracique, bulle d'emphysème, examen biologique, élévation de la réserve alcaline, c'est-à-dire du euh, bicarbonate sanguin, par compensation rénale de l'hypercapnie chronique, polyglobulie secondaire à l'hypoxémie chronique. Donc, on a une, une élévation de, des réserves alcalines, c'est-à-dire du bicarbonate sanguin, par compensation de l'hypercapnie chronique les polycobuies secondaires à l'hypoxémie chronique, distension thoracique, bulle d'emphysème. Le reste de l'examen clinique s'attardera à rechercher les signes de détresse respiratoire aiguë, les signes de faillite respiratoire et un retentissement systémique qui constitue les signes de gravité, exacerbation sévère. Signes respiratoires, tachypnée, difficulté à la parole, tirage et mise en jeu des euh, muscles respiratoires accessoires, cyanose, une respiration abdominale paradoxale signant la faillite du diaphragme et un signe de gravité. Signes neurologiques céphalée, l'apparition de confusion ou du sol en lance et un signe de gravité extrême. Les signes cardiovasculaires et cutanés, l'hypertension artérielle et la sueur sont des signes d'hypercapnie, les signes d'hypoperfusion périphérique, froideur, extrémité, marbrure poufilant, témoignant d'une hypoxie. Tissulaire important, ce sont des signes de gravité. Cette, donc les critères notamment de euh, distension euh, thoracique à radiographie, ça va être la visualisation de cette côte, augmentation de l'espace intercostal, aplatissement des côtes, aplatissement du diaphragme et augmentation notamment de euh, augmentation notamment euh, antégro-postérieur et euh, hyperclarté du parenchyme. Donc, visualisation de moins 7 arcs costales, élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des espaces intercostaux, aplatissement de la coupole diaphragmatique, augmentation du diamètre antéro-postérieur sur la radiographie euh, de profil, hyperclarté parenchymateuse, évaluation initiale de la gravité d'une exacerbation de BPCO, prendre connaissance rapidement des antécédents de BPCO. Des signes cliniques évocateurs de BPCO, des signes de détresse respiratoire aiguë. Rechercher le plus rapidement possible euh, les, les signes de gravité, confusion, somnolence, parole impossible. Donc, confusion, somnolence, parole impossible, signe de fatigue euh, respiratoire, respiration abdominale paradoxale, bras d'hypnée, signe de choc, marbrue, hypotension artérielle. Quel traitement d'urgence administrer sans délai Le premier temps, initier une oxygénothérapie. Deuxième temps, installer et conditionner le patient. Troisième temps, administrer les aérosols des agonistes bêta-2-adrénergiques, salbutamol, de courte durée d'action et des anticholinergiques de courte durée d'action. C'est notamment hypertropium. Euh, bromure d'hypertropium. Donc, premier temps, initier une oxygénothérapie. Il faut administrer rapidement de l'oxygène et mettre en place surveillance avec un oxymètre de poux initialement à débit élevé en cas d'hypoxémie profonde, euh, puis titrer le débit pour atteindre notamment une oxygénation de saturation entre 88 et 92 En effet, chez les patients BPSO, comme chez tout patient insuffisant respiratoire chronique, avec hypercapnie au long cours, une administration d'oxygène trop importante entraînant une, hypoxie, une... une oxymétrie de poux dépasse 92% et susceptible de majorer l'hypercapnine. Installation et condition du patient, mettre le patient au repos en position semi-assise, mettre en place une surveillance électrocardiogramme, électrocardiographique et une pression artérielle non invasive au brassard, surveiller l'état de conscience et la fréquence respiratoire du patient, mettre en place un accès venu. Situation pratique, il est souvent observé en pratique des administrations d'oxygène incisantes chez les patients en BPCO afin de ne pas majorer l'hypercapnie. C'est une situation à éviter. L'hypoxémie grave non traitée est une urgence immédiate qui va potentiellement entraîner rapidement le décès du patient par arrêt cardiaque hypoxique. A contrario, l'hypercapnie est une urgence différée qui met plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures avant de devenir une urgence vitale. L'hypercapnie chez le patient en BPCO secondaire à l'administration excessive d'oxygène euh, et induite par plusieurs mécanismes dont la contribution relative est incertaine. Donc, de 1, dès qu'on met de l'oxygène, bah, du coup, euh, l'albumine elle va lâcher tout son CO2 pour prendre l'oxygène, puisqu'elle a une meilleure affinité pour l'oxygène. Ensuite, on va avoir une meilleure ventilation donc... Euh, Enfin, on va avoir une meilleure ventilation, donc la fréquence respiratoire va diminuer, donc on va avoir une hypercapnie et aussi euh, levée de la vasoconstriction hypoxique, hypo... pardon, induit une vasoconstriction des artères. Donc la levée de la vasoconstriction, la levée de la vasoconstriction hypoxique pulmonaire, euh, hypoxémie induite, induit une vasoconstriction des artérioles pulmonaires. Permettant une redistribution vasculaire pulmonaire vers des zones bien ventilées. En administrant de l'oxygène, on lève cette vasoconstriction hypoxique, euh, ce qui entraîne indirectement à créer des zones d'espace mort alvéolaire favorisant l'hypercapnie. Donc, levée de la vasoconstriction hypoxique pulmonaire. L'hypoxémie induit une vasoconstriction des artères pulmonaires permettant. Une redistribution vasculaire pulmonaire vers les zones bien ventilées. En administrant de l'oxygène, on lève ces bases de construction hypoxiques, ce qui contribue, ce qui conduit directement à créer des zones d'espacement alvéolaire, favorisant l'hypercapnie. L'effet ha... haldan. Haldane. Haldane, c'est l'hémoglobine est mieux saturée en oxygène, son affinité pour le CO2 diminue, libérant le CO2 sous forme de composé carbaminés ce qui peut contribuer à augmenter la PACO2. Enfin, une diminution de la ventilation minute concomitante de l'administration d'oxygène est évoquée. Le principal régulateur de la ventilation est le pH du liquide céphalorachidien, lui-même étroitement dépendant de la PACO2. Le patient de PCO étant pour la plupart en hypercapnie chronique compensée, la PACO2 n'exerce plus son effet stimulant de la ventilation euh, le principal stimulus pour la régulation de la ventilation minute sont donc les chimiorécepteurs carotidiens euh, sensibles à la PaO2. Une augmentation excessive de la PAO2. Une augmentation excessive de la PAO2 peut ainsi induire une diminution de la ventilation minute. Administration des aérosols et agonistes bêta-2-adrénergiques de courte durée d'action et d'un anticholinergique de courte durée d'action. On administre les euh, bronchodilatateurs de façon répétée. Le bêta-2 adrénergique de courte durée d'action le plus fréquemment utilisé, le salbutamol à la posologie de 5 mg inhalé de façon répétée toutes les 15 à 30 minutes à la phase aiguë, puis euh, max 4 à 6 fois par jour. Donc 5 mg toutes les 15 à 30 minutes, max 4 à 6 fois par jour. Et l'anticholine de courte durée d'action le plus fréquemment utilisé, le bromure d'ipratropium, à la posologie de 0,5 mg, inhalé de façon répétée, toutes les 15 à 30 minutes, à la phase aiguë, puis 3 à 4 fois par jour maximum. Quatrième temps, discuter notamment un sport par ventilation non invasive de la phase aiguë, à ne pas confondre avec un appareil ventilatoire au long cours. La ventilation non invasive est un traitement à part entière de l'exacerbation de la BPCO. Elle est indiquée pour toutes les exacerbations sévères de BPCO avec une acidose respiratoire pH inférieure à 7,35 et ou des signes de gravité. La ventilation non invasive est une ventilation mécanique qui n'est pas délivrée au travers d'une sonde d'intubation mais au travers d'un masque en général buconasal. La ventilation est délivrant en délivrant notamment une assistance en pression soulage. Donc la ventilation en délivrant une assistance en pression soulage le système respiratoire en assurant une part de travail ventilatoire, la VNI qui la VNI ne peut s'envisager que s'il si existe une déparence respiratoire isolée, c'est-à-dire sans autre déférence d'organes associés celle de coma n'est pas une contre-indication formelle à la ventilation non-invasive en cas d'exacerbation de BPCO. En effet, un coma hypercapnique secondaire à une exacerbation de BPCO peut être rapidement réversible après une VNI invasive, donc une VNI bien une ventilation non-invasive bien conduite. L'indication dans ce cas précis doit être posée rapidement pour ne pas retarder la mise en œuvre de la VNI. Euh, mais après appréciation fine du tableau clinique afin de ne pas prescrire la de invasive à tort dans une situation où intubation est indiquée. Une surveillance très rapprochée de l'efficacité du traitement est indispensable au le patient doit être intubé si le coma ne régresse pas dans les 2 à 3 heures. On a vu du coup c'était des bêta 2 mimétiques 5 mg euh, toutes les 15 à 30 minutes pendant 4 à 6 fois maximum par jour et euh, de promuvoir dupratropion toutes les 15-30 euh, minutes, 0,5 mg, 3 à 4 fois par jour au maximum. examen complémentaires à demander, ça va être la gaz du sang. Euh, gaz du sang artériel, première étape, évalue la profondeur de l'hypoxémie. On a vu que l'hypoxémie, c'est PaO2 à enfin, 80 mmHg en air ambiant. Il faut aussi calculer par rapport à la FIO2. L'élévation de la profondeur de l'acidose respiratoire, notamment en regardant euh, la diminution du pH, à avec le paoco 2 etc. Ensuite, la numération formée sanguine, la radiographie thoracique, pour voir notamment les distensions thoraciques, euh, l'électrocardiogramme. La poussée d'inscience cardiaque peuvent participer à l'augmentation de charges ventilatoire au cours de l'exacerbation de BPCO. Un ECG devra être réalisé afin de rechercher. L'implication d'une cardiopathie en particulier ischémique euh, dans euh, le tableau clinique d'exercice BPCO. Et les prélèvements microbiologiques, ils pourront être réalisés si le patient a des critères de sévérité ou des facteur de risque d'infection de colonisation bactérienne. On pourra alors réaliser un examen cytobactériologique des crachats si le patient est capable d'exfactorer correctement un prélèvement profond si le patient est intubé. Une PCR virale et une aspiration trachéale avec une nasopharyngé pourra être réalisée en période épidémique. Donc, on fait une gazométrie, un NFS, radio, ECG et notamment biologie des crachats, microbiologie. Quels facteurs déclenchant rechercher Notamment les infections respiratoires, majoritairement bronchiques, mais on peut avoir pneumonique avec des bactéries, streptocoque pneumoniae, hémophilus influenzae. Euh, Maroxella, euh, catarrhalis, qui sont les trois principaux. Donc, infection respiratoire, c'est la cause la plus fréquente des exacerbations de BPCO. Et il s'agit des infections bronchiques, rarement d'une pneumonie, peut-être d'origine bactérienne ou virale. La bactérie, les bactéries les plus en cause sont souvent Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, et Maroxella, Moraxella, catarrhalis, le diagnostic d'infection bronchique chez euh, le sujet de SEO est généralement évoqué à la base des cri trois critères dits antonisiens augmentation du volume des expectorations, la purulence des expectorations et la dysnée. Donc, augmentation des volumes d'expectorations, purulence et disney. Néanmoins, ces critères sont aspécifiques l'apport de biomarqueurs d'infection et d'utilisation difficile en pratique. L'insuffisance cardiaque gauche, la poussée d'insuffisance cardiaque gauche et l'odème du poumon peuvent sémantiquement être distingués de l'exacerbation de BPCO mais il s'agit de causes fréquentes euh, d'insuffisance respiratoire aiguë chez les patients BPCO en raison de nombreux facteurs de risque communs et diverses euh, cardiopathies. Le diagnostic est également difficile à faire et l'on pourrait céder de biomarqueurs de distension cardiaque à l'échographie. Euh, à noter que chez les patients d'insurance respiratoire chronique avec retentissement cardiaque, rétention cardiaque droit, les biomarqueurs de distension ventriculaire sont susceptibles de s'élever suite à la distension ventriculaire droite, perdant ainsi une valeur diagnostique concernant l'augmentation des pressions en du ventricule gauche. Les facteurs médicamenteux, un surdosage en médicaments sédatifs ou en opioïdes peut provoquer un, une insurance respiratoire aiguë pour, par baisse de 26 minutes. Une embolie pulmonaire à évoquer selon la situation clinique avec des facteurs de risque hab habituels. Une prévalence de maladies thromboliques veineuses de 25% environ a, a été rapportée au cours des observations aiguës de BBCO sans cause retrouvée. Il s'agit donc d'un facteur déclenchant à rechercher lorsqu'aucune autre cause n'a été identifiée. Pneumothorax, il peut être. Euh, la cause ou la conséquence d'une décompensation respiratoire. Il est généralement mal toléré, toléré compte tenu du poumon contralatéral pathologique, traumatisme thoracique et post-opératoire. Et post Les euh, traumatismes thoraciques, fractures euh, de côtes, disjonction ternale peuvent être responsables d'exacerbation par altération de mécanismes ventilatoires. La période post-opératoire est également propice aux décompositions due également à l'altération transitoire de la mécanique non en l'absence d'expectoration des sécrétions. Erreur à ne pas commettre, ne pas administrer une oxygénation auto-thérapie adaptée, 88-92% à un patient BPCO en situation d'hypoxémie. Administrer une oxygénération thérapie inadaptée, SPO2, super à 92%, trop longtemps un patient BPCO, risque de majoration de la paco 2 ne pas alerter le animateurs en cas de signe de gravité. Donc, le plus encore, ça va être tout ce qui est de causes infectieuses, notamment bronchite, et aussi on a, plus rarement euh, pneumonie avec surtout les bactéries c'était Streptococcus pneumonae, inf Hemophilus euh, inf 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 influenzae et euh, Moraxella cataralis. Moraxella Ensuite, on pouvait retrouver ici tout ce qui était ben, OAP, insuffisance cardiaque, qui pouvait euh, se dégoûter faire une exacerbation de BPCO. Ensuite, on a tout ce qui est avec facteurs médicamenteux, intoxication médicamenteuse, pneumothorax, traumatique. Et aussi, notamment, embolie pulmonaire, puisque dans 25%, de façon idiopathique, euh, on retrouve des thromboses veineuses, des, thrombos, des maladies thromboemboliques veineuses chez les patients BPCO. Les maladies thromboemboliques veineuses euh, une prévalence de maladies thromboemboliques emboliques de à peu près 25% chez les patients de BPCO, on ne pas trop pourquoi. Donc, on a vu. Euh, bon, infection, OAP, euh, insurance cardiaque, embolie pulmonaire, médicaments toxiques, traumatiques, post-opératoires et pneumothorax, fait de la conséquence ou la cause notamment d'une exacerbation de BPCO. Euh, C'était du coup, il euh, bromide, les oreilles 5 mg et euh, bêta 2 adrénergique, bêta 2 mimétique bêta 2 mimétique 5 mg vous faisait gazométrie nfs ECG, radio du thorax et euh, microbiologie et voilà c'est terminé pour euh, cet item j'espère qu'il vous a n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et pour me soutenir et me laissez un petit commentaire si vous avez des, des commentaires. A très bientôt.